1: Comienza el Café de la Lluvia con Javier Fernández.
2: Queridos amigos, oyentes del Café de la Lluvia, ¿cómo estáis en este 19 de noviembre de 2020, jueves, cuando son ahora mismo las 8 y 3 minutos de la tarde? Espero que estéis bien, que os cuidéis mucho y un abrazo inmenso de quien nos habla, Javier Fernández. Mm. Hola Aroa, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Espero que con muchas ganas de radio.
0: Sí, 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 ya toca. Jueves. Y,
2: y venimos cargaditos de contenidos. Sí, sí. Rabiosa actualidad. Lo sé, lo sé. ¿Cómo los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros, canales de acceso?
0: Bueno, pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Café de la Lluvia. Además, en Twitter elaboramos un hilo cada día que tenemos un programa en directo. Esto es de lunes a jueves a partir de las 8 de la tarde con el hashtag Café Lluvia Directo. Con este hashtag, los oyentes que estén en ese mismo eh, momento en directo, pues pueden ponerse en contacto con nosotros, hacer preguntas, interactuar en tiempo real. También estamos en el correo electrónico, tenemos eh, que nos pueden escribir a, comentándonos cualquier cosilla, prensa.com y también nos pueden mandar sus mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472.
2: Muchas gracias Aroa, fíjate lo que tenemos hoy. Vamos a hablar con Igor González sobre el High, que es un frontón que está en Madrid, en el corazón de Madrid, en Chamberí. ¿Qué pasa con este frontón? ¿Se puede visitar? ¿No se puede visitar? Igor González, miembro de la plataforma Salvemos el Frontón, Betty Jain, nos lo va a contar, la, la actualidad. Seguidamente tenemos a Jesús de la, Villa, de la Villa, presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Vamos a hablar con él porque hoy se ha aprobado la ley de educación, en qué papel quedan las humanidades. Y para cerrar el programa tendremos a Víctor Tirador con su butaca 5 que nos va a hablar sobre las novedades del cine. ¿Has visto, eh? Sí, sí. Madre Cargadito. mía, cargaditos. Corre Vivaldi, que esto... Comienza. ¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. Ah, también puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com Humanidades no hay nada. Y desde aquí no me cansaré de repetirlo. Su papel es esencial en nuestra vida y, por ende, en nuestra formación. En España, la ley de educación no deja de cambiar. Y esto es porque cada vez que hay un gobierno, cambia. Misterios de la vida, ¿verdad? Siempre modificaciones que no llevan a ninguna parte. Una cosa es realizar modificaciones adaptándose a los nuevos tiempos y a la sociedad. En eso estamos de acuerdo. Pero otra, bien distinta, es esquilar y dar un repaso a gran parte del sistema educativo, cada vez, como he dicho antes, que cambia un gobierno, un partido político. Lo cierto y lo lamentable es que las humanidades siempre pierden con este tipo de cambios. Y así es imposible tener un proyecto de país... A 30 años vista, por ejemplo. Esto supone un problema y un mareo para el personal docente que ya está cansado de ser moneda de cambio. De unos y de otros, por cierto. También es un mareo para los escolares y sus familias. Los recursos se deben reflejar en menos ratio. Mismas oportunidades y planes de estudio exigentes en el que las humanidades no puedan quedarse atrás. Esto no es de ahora. Llevamos décadas con ello. Y me temo, parece, que no va a cambiar.
0: ¿Quieres formar parte del café de la lluvia? ¿Quieres apoyar este proyecto de divulgación de cultura, de ciencia y de educación en forma de radio? Pues te puedes hacer socio o socia en nuestra web. Puedes elegir el tipo de café que más te guste, el tiempo que quieras disfrutarlo y apoyarnos en esta labor que hacemos con tanta pasión y, y alegría.
2: O Sobre todo alegría, la pasión también. <risa> muchas gracias a Miguel Ángel que se ha, se ha sumado hoy a la familia del Café de la Lluvia. Por ello, muchas gracias de corazón. Y ya sabéis, www.elcafedarelluvia.com barra hacer socio al Café de la Lluvia.
0: Y ahí tienen toda la información necesaria, las ventajas y cómo, qué, qué tipo de café elegir.
2: Y la zona socios, dentro de la página de web zonas. del Café de la Lluvia, donde tiene esos contenidos exclusivos. Gracias, Aroa. Nos vemos en las redes ahora. Ahí, con ahí. una encuesta que hemos hecho. Efectivamente. Muy interesante. Y ahora vamos por esta senda del café a caminar. No nos vamos a desplazar muy lejos. Vamos al Betty High. A ver qué está sucediendo con este lugar.
0: ¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta. Una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com
2: Otros cuando son las 8 y doce de la tarde, o bueno, o de la noche ya, claro, a Igor González, miembro de la plataforma Salvemos el Frontón High de Madrid. Hola, Igor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien por aquí. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Estábamos recordando antes, fuera de micro, que, que ya hablamos en su momento, cuando estábamos en Radio Vallecas, sobre el Frontón, el documental aquel. El, el documental aquel que, que hicisteis... Eh, sí. Madre mía, cómo pasa el en tiempo. 2015, más el o menos 2015, el exacto, momento. sí. Ha
1: pasado mucho tiempo, en verano. Uh-huh.
2: Una, una barbaridad. Eh, que, queríamos saber qué está sucediendo ahora mismo con el, con el frontón Betija y qué está pasando, eh, porque <risa> no nos queda no nos queda claro, ¿no? Eh, hay, mucha, hay mucho ruido informativo y no, y no lo tenemos claro. Eh, eh, primero vamos a ubicar a los oyentes. Eh, el Perfecto. frontón... ¿Qué es el frontón exactamente? Vamos A ver, ¿qué es el frontón y, seguidamente, el proceso de recuperación?
1: Perfecto. Pues el, el frontón Betijay de Madrid eh, se construye a, en 1893 y se inaugura en 1894. Es uno de los eh, cuatro grandes frontones. Cuando hablo de grandes frontones hablo de estadios, ¿vale? Porque en Madrid ha habido centenares de frontones y muchos de ellos grandes que, que se construyen en Madrid. Es una época en que pues la pelota se pone de moda, la realeza venaria de San Sebastián, la nobleza y y la corte van a los partidos de pelota, parece ser que a la reina María Cristina le gustaba mucho, apostaban dinero, pasaban el rato, entonces varios empresarios vascos deciden pues trasladar ese negocio que tienen en verano trasladarlo a Madrid durante el resto de, de la temporada ¿no? y se construye un montón de bueno cuatro grandes frontones con una capacidad entre todos de unas 20.000, 30.000 mil plazas de, 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 en, en sus gradas vale de acuerdo entonces eh, durante un tiempo se explota eso diariamente y bueno, pues entre ellos los que se construye es el Fronton y es el último de los grandes frontones que se construye, el que se construye con más, con más lujo, con mejores materiales y con, con más detalles. Eh, es el, se construye en 1894 lo construye Joaquín, Rocoba y Octavio de Toledo, un arquitecto muy importante de la época que fue arquitecto municipal en Bilbao donde construyó el ayuntamiento de Bilbao con el famoso Salón Árabe la plaza, eh, perdón, la plaza, el Teatro Arriaga, también un sitio muy importante en Bilbao en Málaga también fue arquitecto municipal hizo el mercado de las atarazanas también muy conocido y la plaza de toros de la Malaveta, luego también tiene obras es una persona que era de Laredo eh, tiene obra en Laredo, tiene obra en Santander, en Cantabria tiene el Ayuntamiento de Torlavega eh, varios conventos en Madrid también tuvo una época de, de arquitecto más que un municipal, arquitecto privado, le hizo entre otros el Berihai y, y también un par de conventos era una persona muy vinculada a, a, a temas religiosos y bueno, el frontón se inaugura, tiene muchísimo éxito pero como se he dicho hace hace un poquito, pues sí. el problema que hubo en aquella época es que se construyeron muchísimos frontones, se superó con mucho la, la, la demanda que había y no era posible que, pues, para que os hagáis una idea, que lo cuenta Fernando Larumbe, que es nuestro pelotaje de referencia de la plataforma, para que se bueno, es como si hubiese cuatro Bernabéus en Madrid funcionando todos los días. No hay público para llenar el Bernabéu todos los días, cuatro Bernabéus en Madrid todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas pues se fusionan, algunas desaparecen y, bueno, se empiezan a construir frontones más pequeños y donde estaban los frontones grandes pues se en Madrid, sabéis, todo evoluciona también eh, la, 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 el tema urbanístico, pues muchos se derriban y se construyen, se construyen eh, distintos edificios y equipamientos ¿Qué pasa con el BetiJai? Pues que el BetiJai por suerte se queda, también como dice Alberto Apellería, arquitecto de referencia que también le conocéis que ha pasado por aquí más sí. veces eh, él dijo que es como si fuese Pompeya ¿vale? se queda totalmente todo enterrado ¿Y qué ventaja tiene esto de que se quede enterrado? Por un lado, obviamente, se degrada, pero por otro lado es como Pompeya. Todo se quedó enterrado y se quedó como era, en origen, ¿vale? Eh, ¿Por qué es tan importante el Bittigai? Pues porque también lo hemos comentado muchas veces. Eh, Patrimonio. Pues tienes un montón de iglesias. que Pueden ser románicas, renacentistas, góticas... Tienes un montón de ejemplos de iglesias de todo tipo. Tienes un montón de palacios. Pues también tienes palacios de época medieval, tienes palacios más actuales, del siglo XIX y tal... Pero frontones Betihai, o sea, frontón, un frontón del estilo del Betihai, de los que se construyeron, los grandes frontones que se construyeron a finales del XIX y del XX, pues todos han sido derribados o, si existía en su día, se derribó y se ha construido uno nuevo o se ha remodelado. El High, como hemos dicho, se quedó enterrado. Fue nunca mejor dicho, porque las gradas se cegaron y se utilizaron como pequeñas naves diáfanas. En la cancha se construyó un taller y una fábrica de coches. Se quedó enterrado debajo de todos esos equipamientos extra. Y se quedó abandonado en el tiempo. En los años 40 y 50 eh, tuvo muchísima actividad, como un pequeño nido de empresas pequeñas de, 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 de hoy en día donde había pues una fábrica de aceitunas había un pequeño estudio de cine, el taller de coches fue concesionario de Harley Davidson un montón de actividades pues ya va avanzando en el tiempo y según pasan los años también tuvo una parte que fue ocupada como corrala y pues al final pues con los años eh, se va era una parte que en aquella época nos construía eran las afueras de Madrid y obviamente ya pues esa zona que es Chamberí es el, el barrio de Almagro a la altura de, de, de la BC Serrano, de Colón, pues es una zona muy importante y muy céntrica de la ciudad que inmobiliariamente pues, eh, se, se, se revaloriza muchísimo. ¿eh? Eh, el último negocio activo que queda es el taller de coches, un taller de la marca Citroën, taller Riscal, y a finales de los años eh, 90 el taller se cierra y lo que se intenta hacer con este edificio es eh, eh, derribarlo y construir eh, viviendas o y un hotel de mejor, ¿eh? ¿Qué pasa? que por suerte este, este edificio era conocido por el colegio de arquitectos y por muchas empresas sobre todo muchas, perdón, muchas empresas muchas eh, instituciones sabían del valor de este edificio que aunque estaba muy deteriorado pues era un edificio importante y a lo largo de los años intentaron conservarlo intentaron que no se derribase hubo varios intentos de derribo, de cambio de usos, de descatalogación, eh, pero al final sobrevivió en el 77 y en el 91 hubo los intentos de declaración de bien de interés cultural, no pudieron llegar a término y en el año 2010 ya pues, eh, se inicia otro, el último proceso de declaración y en 2011, febrero, se declara bien de interés cultural en categoría de monumento, la máxima protección que da la ley de patrimonio. Eh, voy a avanzar más rápido porque veo que estoy, estoy hablando mucho pues, para situaros. ¿Qué pasa entonces? Eh, Cuando se declara bien de interés cultural, la propiedad que había intentado deteriorarlo, destruirlo para conseguir hacer negocio vendiéndolo, eh, ...se ve con las manos atadas y pide que se lo expropien, ...pide al ayuntamiento que se lo expropien. ...se inicia el proceso de expropiación... ...y este proceso pues a través de... Hay, ...hay varios recursos ¿vale? ...porque se dictamina... ...el ayuntamiento lo quiere expropiar por poco dinero... ...el propietario pide más dinero... ...hay dos o tres eh, ciclos en, de recursos... ...y al final la expropiación finaliza en el año 2015 ¿vale? ...se expropia y por fin ya es de titularidad municipal... Una vez que se expropia, eh, bueno, a todo esto contado que nosotros como plataforma nacimos en el año 2008, perdón, lo he contado. Eh, la plataforma surge como una unión de personas de distintos ámbitos, muy heterogénea, que querían defender el edificio desde distintos puntos de vista. El punto de vista de la patrimonio, historia cultura, como os he dicho, es un edificio muy interesante desde el punto de vista del patrimonio histórico y cultural. Luego está eh, el mundo del deporte. ...para el mundo del deporte este frontón es el frontón más... ...el frontón, no un frontón como los que hay en los pueblos... ...que son dos paredes en la Plaza del Pueblo... ...sino un frontón industrial, un estadio construido... ...para dar espectáculo de pelota ...es un estadio, no es que sea un frontón... ...sino un estadio de los primeros que se construyen... ...para ellos es lo que llaman la Capilla Sistina de la Pelota... ...y luego por la tercera pata que que compone la plataforma... ...es la la parte más ciudadana... ...vecinos sobre todo de Chamberí y de Madrid... que que dicen que ese espacio tiene que ser utilizado, para para, aparte de pausos deportivos y culturales, para que los vecinos lo puedan usar y disfrutar de él con todo el derecho que tienen a ser un bien de interés cultural, que se pueda utilizar para distintos tipos de actividades culturales y deportivas y que los vecinos puedan participar de él. Pues la plataforma sale en 2008, somos los que pedimos que se declarase bien otra vez, por suerte se consiguió, y bueno, volviendo otra vez al año 2015, eh, el Ayuntamiento cambia de manos, eh, y, y inician, inician las obras de restauración y recuperación ha ¿vale? hay una primera fase que es la que se ha finalizado finalizó más o menos en el año 2018 en lo que se ha hecho es una consolidación el edificio está consolidado, se ha recuperado se han derribado los, los muros y la grada que abierta se ha recuperado la cubierta de madera eh, igual como era la original se ha pintado, se ha descentrado pero todavía no, no está acabado ¿eh? en este momento pues no tiene puertas ni ventanas, no tiene luz, no tiene agua no tiene baños, no tiene oficinas, es un edificio completamente abierto que todavía necesita una segunda fase de recuperación eh, el problema es que hubo un concurso eh, basado en un plan especial que permitía la, cubrir el edificio, construir un parque en el subsuelo, etcétera. Y ese plan especial pues lo recurrimos también desde la plataforma y la asociación de y patrimonio se recurrió y se consiguió anular ese plan. En todo esto en medio hubo un concurso. El concurso tuvo una serie de ganadores y como si el plan especial decayó, eh, bueno, se derogó, eh, el concurso también eh, se canceló. Y ahí se quedó todo más o menos paralizado. ¿vale? En el estado actual es, hace falta finalizar la restauración pero claro, el ayuntamiento todavía, como está esperando, no, no sabe todavía qué hacer, está esperando, no todavía hubo un pleno en el ayuntamiento. Y comunicaron que uno de los ganadores del concurso había impugnado el concurso, porque como el ayuntamiento decidió no, no ejecutar el concurso ni pagar los premios, pues el tercer el tercer premiado recurrió al concurso. Entonces, el ayuntamiento está, en teoría, a la espera de ese fallo para poder empezar. ¿Qué planes tiene el ayuntamiento actual? El ayuntamiento actual tiene, el primero, esperar a que esa sentencia salga y luego eh, hacer un nuevo plan especial que respete pues todo lo que le tiraron atrás en el plan anterior. Ese plan especial en principio, eh, eh, como el edificio está declarado dotacional deportivo, pretende recuperar eh, ...para usos deportivos el Benihai... ...en la, en la pelota entre, ellos, entre todos esos usos... ...para recuperar su uso histórico... ...pero también le quiere dotar de usos culturales... ¿no? ...es un espacio, como os he dicho, es un estadio... ...en un estadio puede haber deporte... Puede... ...es un espacio de espectáculos, pueden ser deportivos y culturales... ...puede haber cine de grano... ...puede haber teatro, puede haber conciertos... ...y luego usos más ciudadanos... Pues, ...se puede usar como patio para poner un, una feria... ...la feria del libro... Un desfile de modas, eh, juegos infantiles en, ta- en, en verano, un mercadillo de Navidad... Se puede usar para muchísimas cosas, tiene muchísimos usos. Y entonces ese es el estado actual y entonces nosotros lo que pasa que como ya lleva casi dos años parado, lo que reivindicamos es que eh, nuestra posición como plataforma es, eh, porque el ayuntamiento lo que quiere, ha dicho que, que más o menos m- lo que, la fase final de obras costaría entre 7 y 11 millones finalizar la obra para para poder dejarlo listo y en uso, el ayuntamiento lo que pretende es hacer una concesión privada. Es decir, que a cambio de que el concesionario pague las obras, dejarle explotar el edificio eh, durante X años. Eso tiene el peligro de que durante esa concesión, si el uso no es público, eh, los ciudadanos no podríamos disfrutar de ese espacio. Ese es el miedo que nos da desde ese punto de vista. Eh, Por otra parte, eh, está el tema de, de que nuestra opinión es... Tienes un edificio que es un monumento y que es único. No hay otro frontón de esa época que en en ninguna parte del mundo. Entonces, primero recupera la joya y una vez que te has recuperado todo en la joya, tienes un monumento histórico, le dotas de usos compatibles con el monumento. No al revés, que primero al que pague la rehabilitación eh, le conceda el uso. Entonces, como él va a pagar la rehabilitación, le dejo que haga lo que quiera eh, durante la rehabilitación con pocos límites y puede llegar a cargarse el edificio para adaptarlo a los usos que que tenga el concesionario. Nosotros somos partidarios de lo primero. Primero, rehabilitar que el edificio está rehabilitado y en uso, que sea municipal, y a partir de ahí se se empiece a... eh, elicia se empieza a usar a que eh, la restauración final dependa de los usos que el concesionario lo no tenga que dar y ese es más o menos el estado actual me he enrollado mucho pero una, no
2: si pero queda claro queda,
1: puntos, queda claro
2: queda queda claro queda claro la verdad es que yo creo que a los oyentes también les queda muy claro todo el proceso histórico de, del frontón Betty High su recuperación el esfuerzo ciudadano a través de sí. la plataforma de salvamos el frontón también Madrid Ciudadanía y Patrimonio y además lo que comentas no ese que se le puede dar. También había leído, no me quiero equivocar, que sí. había una partida presupuestaria dedicada este año al, al Betty sí. High en el ayuntamiento y por arte de magia prácticamente al desapareció.
3: Sí,
1: sí, Eran 400 y pico mil euros y creo que se ha quedado en 1500 euros. Pero esto, ¿qué explicación Entonces, puede es... tener? Pues la verdad, la primera es que lo que te he contado, que aunque como la obra no está acabada, se supone que con esos 400.000 euros iban a hacer, no todo, porque es imposible, pero sí por lo menos una serie de cerramientos. Como Mm. te he dicho, el Betihide ahora no tiene ventanas ni puertas. Es decir, cuando llueve, cuando hay viento, toda la humedad sigue entrando en el edificio. Pues qué mínimo que con esos 400.000 euros finalizar lo que es la parte de cerramiento del edificio que tenga agua y luz, aunque os parezca increíble, el Vikihai todavía no tiene ni conexión, ni toma de agua, ni toma de luz. Todo se mete, o sea, las obras se han hecho pues eh, conectando desde la calle, todo. No tiene cuartos de baño, es decir, eh, nadie puede usar un cuarto de baño, no hay no hay un cuarto de baño. Es un edificio que todavía está... Entonces, ese tipo de cosas básicas para que el edificio no se deteriore con esos 400.000 euros y para más cosas nada ¿vale? Lo han dejado en 1.500, yo no sé dónde se habrán llevado luego lo, los otros. No, claro. ¿Dónde habrán trazado ese presupuesto? <risas> luego sabemos por lo que han dicho que para el 21, para 2021 han, han dotado bueno van a dotar el presupuesto de 20.000 mil euros con 20.000 mil euros no van a poder pagar la seguridad privada que, que custodia el edificio quiere decir nos parece nos, nos parece muy raro que, que no tenga ningún tipo de presupuesto parece ser que el ayuntamiento está a la espera y como no se va a mover eh, hasta que tenga la sentencia creemos que en esta legislatura no no va a haber mucho movimiento con respecto a al... eso por lo menos ¿no? sí,
2: disculpa no discúlpame nos queda claro por tanto lo que lo que está sucediendo el ayuntamiento está dejando que pase el tiempo por el tema que nos indicas ahora bien qué se puede hacer qué se puede hacer de manera ciudadana no lo sé no qué se puede hacer para que esta situación cambie
1: pues, a ver, a, a, aunque parezca raro, en estos momentos lo mejor que puede hacer la ciudadanía es solicitar visitar el Betihai. Porque, aunque no te estamos hablando del High, tú lo conoces y muchas de las personas que estamos en contacto lo conocemos, es un grandísimo desconocido en la ciudad. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene. La gente no lo conoce y lo que no conoces no lo puedes valorar. Entonces, yo creo que el, desde el punto de vista ciudadano, en este momento, porque tampoco se puede hacer gran cosa porque tienen que hacer obras sería solicitar de forma masiva que las visitas al High. Eh, se abran. Se ha iniciado, hay un proceso de visitas en el que solo son los jueves, son pues, pues por temas del COVID, obviamente, son grupos reducidos. Y el problema es que esas visitas se, se, dieron, no, se abrieron un miércoles a las 10 de la mañana y a las 10 y 5 minutos se habían acabado todas okay. las visitas. Abrieron el rango de visitas de octubre a diciembre todos los jueves y se acabaron en 5 minutos. ¿Qué problema plantea eso? Que gente que reserva con tanto tiempo de anticipación. Pues el tema de, entre el tema de la pandemia y el tema de que ni te acuerdas de que has reservado, pues se pierden todas esas visitas. Cuando estuvimos viéndolo, nos dijeron los de guardias de Seguridad que de las 10 personas que más o menos hay por turno de media hora, no, no solía haber ni cinco y que había turnos que se quedaban de siestos. Y eso es una pena, una pena auténtica. Entonces nosotros no queremos que haya un programa temporal de visita. Nosotros queremos que haya un programa constante y continuo, pues un bien de interés cultural, por ley se tendría que visitar una vez a la semana, cuatro veces al mes se tendría que abrir para visitar y es un edificio municipal y es un edificio muy fácil de visitar hay un como ahora no se puede visitar más que la cancha por temas de seguridad porque no está acabada la obra solo es entrar a un espacio abierto no es un espacio así que cerrado o confinado o sea nosotros apostamos ahora sobre todo por visitas para que cuanta más gente conozca el edificio más gente lo, lo valore lo haga suyo y, y, y conozca este edificio. Y seguramente cuanta más gente lo conozca y lo valore, más se podrá presionar desde, desde, la, desde los ciudadanos al ayuntamiento para que lo recupere y, y, y recupere
2: todos sus valores. Visitas de Albeti High, llamamiento desde el Café de la Lluvia y los oyentes del Café de la Lluvia, ¿dónde se tienen que meter para hacer la reserva?
1: La reserva ahora hay, es una web del ayuntamiento que se llama reservaspatrimonio.es, es una web del ayuntamiento, pero lo que te estoy diciendo, las visitas eh, se acabaron en cinco minutos, están acabadas hasta, hasta fin de año, entonces lo que hay que pedir es que el año que viene no sean unas visitas de un día a la semana y tan escasas, que abran el High durante más días y sobre todo muy importante… El Benicel quiere ver mucha gente también de fuera de Madrid. Y un jueves no puede venir mucha gente de fuera de Madrid. Tendrían que abrir también turnos los fines de semana. Es muy importante porque hay mucha gente que, que, que solo puede venir el fin de semana, incluso de la propia Comunidad de Madrid, que trabaja y entre semana no puede. Sería muy importante que las visitas se abriesen en un día de semana, pero también al menos un día en fin de semana para toda esta gente que viene afuera.
2: Igor, eh, muchas gracias por acercarnos al Betty High una vez más y, y vamos a hacer un llamamiento también ciudadanos de el café de la lluvia para que todo el mundo pues lo solicite, que también en Twitter se mueva, que se escribe instancias al ayuntamiento, en fin, que haya una presión en definitiva para que este espacio único se abra una especie más un potencial turístico, un potencial para actividades, un potencial que teje barrio, que teje ciudadanía, que, en fin, es que claro es una maravilla.
1: Es una joya, se tiene un punto de encuentro también de los vecinos del barrio. Es que lo que comentaba también Alberto Tellera, que, que le da muchas vueltas, si mientras está en uso, pues hay un partido, hay un cine, pero un domingo por la mañana que no esté en uso, en una zona como Chamérica, hay tan, tan pocos parques, podría ser un parque precioso para utilizar la cancha, para que estén los niños jugando tranquilamente sin ningún peligro, podría tener una cafetería que dé servicio, un restaurante que dé servicio a todo, podría ser un punto de encuentro único, lo que os sería para los ciudadanos.
2: Con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por asomarte a los micrófonos y estaremos atentos. Ya te llamaremos en futuras ocasiones para saber cómo va la cosa.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un
2: abrazo. Y seguimos por la senda del café de la lluvia, la senda de la cultura, la ciencia y la educación, pensamiento crítico y reflexión entre superdolespuntoelcafedellluvia.com en directo cuando son las ocho y treinta y tres de la tarde y tenemos con nosotros a Jesús de la Villa, presidente de la sociedad española de estudios clásicos, profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid y además portavoz de, de Escuela con Clásicos. Muy buenas tardes, Jesús, cómo estás? Eh, vamos a, Ya hablamos eh, hace un, un tiempo sobre la figura de Aldrados y también dibujamos sobre el horizonte lo que, lo que estaba pasando con la ley de educación. Hoy se ha aprobado la, la ley y, y has, habéis compartido desde la propia sociedad una respuesta que os dio el secretario de, de Estado ¿no? a, a lo que inquiríais vosotros, ¿no? Que, que es un poco a ver qué está pasando con, con, la sum- con el latín, el griego, las humanidades en general. Eh, esta respuesta que, que se han dado a través de la carta, te tengo que decir, Jesús, que nos deja un poco perplejos. Eh, eh, Por lo menos la percepción del café de la lluvia, porque habla de n- transversalidad, pero esto muy... No sé, esto queda en el aire. No sé, desde la, de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, ¿qué, qué, ¿qué percepción tenéis de todo esto y cómo os quedáis?
3: Pues, en realidad es la primera respuesta que recibimos después pues, de muchísimas cartas, de muchísimos escritos de muchos documentos, de muchas firmas de apoyo, tenemos miles de firmas de apoyo de apoyo a nuestras peticiones ¿no? eh, nosotros pedíamos básicamente que la cultura clásica fuera una de las asignaturas obligatorias de la ESO pedíamos que el latín, el latín estuviera como venía siendo hasta ahora pero vamos bueno, una de las asignaturas fundamentales en cuarto de ESO ...y luego obteníamos peticiones para, para el bachillerato... ...pero es verdad que las asignaturas del bachillerato... ...las que no son comunes... Eh, ...se van a desarrollar después en los decretos... ...pero sobre todo teníamos muchas esperanzas... ...en que la cultura clásica fuera materia obligatoria... ...porque dejándola tal cual está... ...en la situación en que se encuentra actualmente... ...que es la que venía teniendo... ...que es una optativa de obligada oferta... ...pues realmente lo que se ha visto... ...es que poco a poco va desapareciendo... ...y va desapareciendo por una razón clara porque se mete, se ve envuelta en un conjunto enorme de materias, es decir, eh, hay muchísimas otras optativas, incluso cabe la posibilidad de las optativas de la ESO pues por trabajos sociales, eh, por, por algún trabajo personal del alumno, es decir, al final lo que queda es que es un grano en, en, de arena directamente en una playa sin nada realmente que que le dé fuerza. Por otra parte, claro, en estas condiciones, en el momento que hay que hacer eh, reducción de profesorado, pues aquellas materias que no son eh, obligatorias pues son las que primero pierden su profesorado. De manera que eh, lo que hace la ley con respecto a cultura clásica es dejarla como estaba, que como hemos visto, es el camino más rápido a, a su De contenido específico, una, algo para la gente que realmente no sabe exactamente qué hacer. Ese bachillerato necesariamente tendrá que detraer a alumnos, porque el número de alumnos no, no, no aumenta sino que se reduce, eh, detraerá los estudiantes de los otros bachilleratos. El bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, que ya era minoritario de por sí, se va a ver afectado y con toda probabilidad eh, probabilidad perderá, perderá alumnos, lo cual nos va a poner en una situación, pues todavía perla que estamos en este momento. Tenemos que recordar que en una tercera parte de los centros de España no se ofrece el bachillerato de humanidades, como por lo menos la rama de humanidades dentro de ciencias sociales. Quedan efectivamente la historia y matemáticas 2, pero aquella en la que se ofrece el latín eh, y griego realmente no, eh, no se ofrece siquiera. No se ofrece, hay, hay ámbitos enteros, hay provincias enteras, no eh, provincias enteras, pero bueno, provincias las comarcas en enteras en, en las cuales un estudiante no puede estudiar humanidades, no puede estudiar realmente el
2: contenido Jesús, sí. en este caso lo que indicas, que no puede estudiar humanidades, no puede estudiar la, la base, que son, uh-huh. son las lenguas, uh-huh. aquí no hay una igualdad de oportunidades, entonces. O sea, partimos claro de, no de, de claro. varios tipos de igualdad de oportunidades, eh, uh-huh. pero esta es una.
3: Efectivamente. La ley hace la ley tal cual el proyecto de ley. Ya, bueno, es, es ley pero tiene que pasar al senado, ¿no? En todo caso eh, hacen mención de la igualdad de oportunidades en muchísimos artículos insiste eh, y, sí, y así, lo cual es absolutamente bueno, lo hable como debe ser, no puede ser de sí. otra manera. Sin embargo, después, por ejemplo, no han tenido en cuenta una cosa que nosotros pedíamos que era siempre nuestra primera petición, por encima de la petición de que la cultura clásica fuera obligatoria o de que hubiera griego y, y humanidades lo que pedíamos es que se asegurara que todos los estudiantes independientemente de dónde vivieran en España tuvieran las mismas, las mismas posibilidades de acceso a cualquiera de las modalidades de bachillerato eh, y eso no es así porque realmente se dice que los bachilleratos podrán tener
2: cuestiones que que apuntan en la carta que apunta en la carta es el de los decretos leyes pero claro articular decretos leyes y de hecho mencionan a la la sociedad y que puede formar parte pero claro esto esto no se entiende muy bien porque al final eh, la base de un decreto ley es una medida una excepcional sobre una serie de materias pero es excepcional o sea es algo que no se no se debería de utilizar mucho los decretos leyes en derecho
3: sí bueno siempre ha sido así, es decir, siempre la ley tiene, una, tiene una, y, y una base y después hay unos decretos, pueden no ser decretos, pueden ser decretos votados, o sea, además hay que votarlos, de hecho, después, en cualquier caso, que los desarrolle. El problema es que estos decretos pueden cambiar tan fácilmente como se ponen, es decir, lo que no está en la ley, lo que no está en el texto escrito, queda directamente al albur, al criterio cambiante, y ya no solamente de, de un gobierno, sino a veces de una de las modificaciones que puedan hacerse en una comunidad autónoma. de ello es que eh, bueno, ya lo hemos dicho varias veces
2: Este punto, en este punto, eh, ¿qué se puede hacer? Eh, yo no sé ya lo que se puede hacer. Habéis hablado con sí. los grupos políticos, sí. en fin. Con todos. Sí, sí. Llevamos, sí. llevamos una
3: campaña sí. larga sí, lo sé, lo desde, hace, desde hace meses, ¿no? Realmente, eh, desde hace más de un año. Nos entrevistamos con el secretario de Estado ya en, en enero del año 2019 cuando se veía por dónde iba a ir la ley. Eh, después hubo elecciones, pero bueno, se ha continuado evidentemente porque el gobierno básicamente ha continuado. Y esas circunstancias, eh, lo que queda por hacer es muy poco. Queda todavía el trámite del Senado, pero lo que no se ha aprobado en el Congreso es muy difícil que lo apruebe el Senado. Tenemos una cierta esperanza, en el sentido de que la correlación de fuerzas en el Senado es distinta que en el Congreso, pero, pero es muy difícil, muy difícil que esto se meta, de manera que bueno nuestra esperanza es así, porque partidos, por ejemplo, como el Partido Popular, han defendido y han propuesto que la cultura clásica sea obligatoria en la ESO, eh, pero bueno, simplemente, y más y hay otros partidos también, no solamente el Tribunal, también Vox, y también el Grupo Plural. Quiere decirse que, bueno, al fin y al cabo tenemos una serie de apoyos, pero pero no, no han sido suficientes, ¿y qué queda después? Pues queda después pelear, evidentemente, el ministerio, a través del secretario de Estado, nos ha prometido que nos escuchará Eh, cuando haya que establecer el desarrollo de la ley por medio de decretos o de órdenes ministeriales. Esperemos que sea así, esperemos hasta donde pueda llegar. Y luego quedará, como sucede en tantas ocasiones, una pelea comunidad por comunidad, porque eh, cabe todavía la posibilidad de que alguna comunidad autónoma, más sensible que otras, pues quiera considerar, por ejemplo, la cultura clásica como obligatoria, como hizo, por ejemplo, Castilla y León. En este momento, antes de que cambie la ley, Castilla y, León, que es una cultura obligatoria. El Castilla y León, que es una comunidad gobernada por el PP eh, y que, bueno, simplemente se ha extendido a otros también. Quiero decir que no hay sentido eh, perfectamente se puede extender y Se ha mantenido, no ha habido ninguna discusión sobre ello en las Cortes de Castilla y León. Todo el mundo ha que la cultura clásica fue una materia obligatoria en la, en, en, en la ESO, ¿no? y, y, bueno, pues esperamos que alguna comunidad sea un poco más sensible y que, y que lo acepte realmente estamos en este sentido. Es decir, francamente, hemos perdido una gran batalla, no sé si la guerra definitiva, pero es una gran batalla y a raíz de la situación que ha quedado con esta ley, las enseñanzas clásicas,
2: la cultura clásica, el griego y el latín, están un poco peor de lo que estaban. Habrá que estar como plitas, hombro con hombro, y seguir luchando, peleando por el griego y el latín, la filosofía, la ética. Sí, que son... claro, nosotros, de hecho, seguimos.
3: Nosotros ayer emitimos un comunicado
1: conjunto sí.
3: en el que nosotros apoyamos las organizaciones y no sé si nos apoyan las nuestras porque todos son humanidades, porque ellos ¿cómo no van a comprender la importancia de la lengua
2: atentos, a mí me extraña un poco, me, me parece muy chocante lo de lo de la ley. No lo, no lo llego a comprender en el ámbito de, de este contenido de, de materias. Me cuesta mucho, Jesús, se a ti también, obviamente. No, no tiene un punto sí. de comprensión. Aquí es que es una cuestión de, de país. No estamos ya ni siquiera en cuestiones administrativas, políticas. Es que es una cosa tan es, esencia base sí. de todo. No, no se puede comprender. Así
3: es. Y además es una lástima Es decir, la discusión la ley, como hemos visto en estas últimas semanas, eh, ha versado sobre cuestiones políticas no importantes. No, y no lo sean más ni menos, pues, por ejemplo, la cuestión de si el castellano es, debe ser lengua vehicular citada como tal en la ley o no, o, por ejemplo, la situación de la enseñanza de contras la... lenguas son cuestiones que tienen un carácter ideológico que es normal que se discutan y nos parece muy bien. La lástima es que no ha habido prácticamente ninguna discusión Ni en la ponencia, ni en la comisión, ni desde luego en el pleno que ha pasado hoy, sobre el contenido mismo de la formación que se quiere dar a los estudiantes. Es decir, nadie se ha planteado cuántas matemáticas deben saber, cuánta lengua deben saber, cuánta química deben saber y cuánta cultura clásica deben saber. Sobre eso no se ha hablado en ningún momento.
2: Eso es una verdadera lástima. Ahí está el problema, y eso define muchas cosas, Jesús. Es una lástima, pero es que esa es la clave, que es que el contenido no se habla. Es una, es una pena. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia, que además te hemos asaltado hoy, <ríe> pero, pero yo creo que era necesario además este en este día hablar contigo para, para, ver, ¿no? para ver un poco cómo está la cosa. Mucho ánimo y, y seguiremos. Este es, esta es tu casa, es vuestra casa y aquí tenéis los micrófonos para poderos expresar con total libertad cuando lo necesitéis. Jesús, un abrazo muy grande y mucho ánimo. Y a seguir. Un abrazo.
1: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba El Café de la Lluvia.
2: Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. Somos imparables. Más información en www.elcafedelayulia.com. El cine en Butaca 5 con Víctor Tirador. Y ya tenemos con nosotros cuando son las 8 y 51 de la noche, estamos apurando al máximo posible el tiempo hoy a Víctor Tirador. Hola Víctor Butaca 5, vamos a hablar de cine. ¿Cómo estás, amigo? Hola Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, has visto ¿no? que estamos hoy muy intensos, Betty High, la cuestión de, sí, sí. del griego y latín y las humanidades en general, y vamos a relajarnos un poquito con el cine, eh, de escultura, y es necesaria también, claro que sí, y vamos a hablar, Víctor, si te parece, a ver qué hay, ¿no? qué escenas y películas en cartelera tenemos, cuéntanos un poco, ponnos sobre el tapete lo que podemos ver.
4: Pues sí, vamos a ir un poquito con noticias de, de actualidad. Vamos a ver qué tenemos ahora mismo en cartelera, así si que podamos destacar y, y algún estreno, que, algún estreno, y algún reestreno que nos llega que nos llega mañana. Entonces, pues eh, de ahora mismo en cartelera que, que se estrenaron la semana pasada, pues un par de, de películas documentales que la verdad que tienen muy buena pinta y que han cosechado muy muy buenas críticas. Eh, una de ellas, de hecho, que ya se estrenó en es producción de 2019, se llama Parasama, una película documental de eh, producción británica, pero eh, rodada en, en Siria por la directora Wadal Khatich, eh, que como digo fue rodada ya por 2019, de hecho fue candidata al Oscar con, con mejor documental en 2019, y que nos llega nos ha llegado la semana pasada ahora aquí a las carteras españolas, y bueno, pues un, un, un drama biográfico sobre rodado en plena guerra de Siria por por esta, por esta directora, que nos relata un poco pues el horror de, de, de la guerra, del conflicto en Siria, a, a través de su propia experiencia. Entonces, pues la verdad que es una, una producción que, que, ha, que ha tenido muy buenas críticas y que pues, por fin con un poquito de retraso, pero nos ha llegado aquí a
2: España. Fíjate, no, perdona, perdona, perdona que sí. te interrumpa, ahora seguimos, pero que estaba recordando a Alberto Venegas en Historia en Imágenes, que nos sí. hablaba también de eh, experiencias mostradas, plasmadas en el videojuego, otro elemento también audiovisual, de, de gente refugiada en Siria, de la guerra.
4: Sí, 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 además vemos este. Un... El testimonio. Sí, sí, además este un documental eh, grabado por ella misma, con una cámara un poco a modo de imágenes, de imágenes caseras. Que, que vamos, que lo que nos muestra pues, es la, la crudeza de, de una guerra, de, de, de una situación dramática que está ocurriendo en, en Siria.
2: Y que no se nos olvide lo que son las guerras, que es importante. Sí. Proseguimos, Víctor.
4: Sí, sí, además, sobre todo para una mujer sí. eh, en, ese, en, ese, en ese mundo, ¿verdad? por lo complicado, lo complicado que es. Y pues seguimos también con otra eh, película documental que esa es de producción española, el año del descubrimiento, se llama, eh, que está centrada, ambientada un poquito en el año 92, que fue el año pues, somos, sabemos de las Olimpiadas de Barcelona, fue el año de la Expo de Sevilla, fue el año del en el que se celebraba, se conmemoraba el quinto centenario del descubrimiento de América, de ahí el título, y eh, este documento lo que nos muestra es el contraste de esa España del, del 92, una España que se abría un poco a se abrió aún más al mundo, a Europa, y eh, nos contrasta con la situación, con los disturbios que se producían justo ese mismo año en la ciudad de, de Cartagena, por el cierre de, bueno, de fábricas, que llevó a un montón de, digamos, de huelgas, manifestaciones que acabaron con el incendio del, del Parlamento Regional, allá porque era en febrero de, de ese mismo año. Entonces, pues bueno, un, un documental que tam- una, una película documental que también ha... Eh, Lleva muy buenas críticas y la verdad que tiene muy buena pinta.
2: Eh, eh, fíjate, en este punto, echando la vista atrás, ¿no? Estamos hablando del 92, como la, la industria en España, ya les, bueno, ya llevan tiempo, eh, tú lo sabes muy bien, porque eres de una zona de industria, de, de Avilés, pero como ya poco a poco se va eh, desarmando la industria en España, se va desarmando y aquí están las consecuencias.
4: Sí, además, claro, no olvidemos que son los años... De un poquito eh, después de los años 80 estamos en, en el PSOE, llevaba 10 años gobernando y bueno pues ese, esos, esos momentos como dices tú de, de tensión de cómo esas, esas grandes ciudades eh, industriales eh, eh, comienzan a, pues, a cerrar sus fábricas, la gente que vivía de ello y los sectores que secundariamente vivían de, de ello, pues lo empiezan a, a pasar mal. Y la verdad que este documental eh, es el objetivo es mostrar un poco todo esto, ¿no? Como el contraste entre una España que estaba viviendo, pues, todo esto que comentamos de, de las, la Expo, las Olimpiadas, la, la, la exuberancia, el la abrirse Europa, con el contraste de estas ciudades industriales que, que se estaban viendo bocadas al cierre, al fracaso
2: como está ahora lo de la Expo en fin, vamos con más películas estrenos pues documentales, con, cuéntanos
4: va, vamos un poquito a repasar los a un, los estrenos más, más llamativos que tenemos para, para mañana en cartelera eh, quizá uno de los más eh, así importantes eh, más destacado es pues, el estreno de Mank, una producción de Netflix que, que se va a estrenar en algunas salas eh, de cine película dirigida por, por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman que eh, bueno, la cinta se centra en la figura de un vamos un, un guionista bastante conocido, la historia de Hollywood, que es Germán Mankiewicz, y sus las dificultades que tuvo eh, para terminar el guion de Ciudadano Game. Entonces, pues una, es una película que de verdad que tiene tiene muy buena pinta y quizás sea así de lo más llamativo. Además, bueno, es una, una producción de Netflix que siempre suelen tener muy muy buena producción y que llega de manera limitada a algunas salas como suelen ser como es que, digamos, como suelen hacer las, las producciones de, de Netflix y bueno pues veremos qué tal quizá uno de los es uno de los estrenos más, más llamativos de, de las últimas semanas que se está produciendo muchos estrenos pero mmm, quizá películas con poco renombre que no atraen al, al público eh, al público vamos de manera de manera mayoritaria qué más tenemos? Y, luego también tenemos una producción francesa sobre Charles de Gaulle
2: mítico una,
4: una, mítico Charles de Gaulle una película bueno de producción francesa que se centra un poco en, en la figura de, de Charles de Gaulle de cómo se convierte en el líder de la de la Francia eh, libre durante la ocupación nazi y bueno pues eh, la verdad que la película no ha recibido muy muy buenas críticas dicen que en Francia por ser muy intentar ensalzar la figura de Charles de Gaulle cuando en realidad es un personaje que tuvo muchas muchas luces y muchas sombras eh, y bueno se destaca un poco la, la interpretación que hace el, se hace del, del personaje pero bueno muchas muchas críticas negativas entonces ya veremos y así, por último, de destacar de lo que nos llega mañana, no es un estreno, es un reestreno, como lleva pasando estos últimos meses que estamos viendo muchos, muchos reestrenos. Y es el, el reestreno de, de una mítica película de, de Arnold Schwarzenegger, Desafío Total. Ay, no. <ríe> que justo se reestrena ahora mismo porque se cumplen 30 años de, de su estreno, allá por 1990, y se, se vuelve a reestrenar en, en 4K, y bueno, pues un poquito por conmemorar el, eh, el aniversario.
2: Madre mía, desafío total, legendaria, González Eva, eh, Vamos a, hay algunas noticias también que has preparado, la parrilla de las noticias de Víctor Tirador, aparte de estos estrenos, reestrenos, documentales, pelis. Veo por aquí asomarse a la figura de Napoleón. ¿Esto, ¿Esto qué es, Víctor?
4: Pues sí, ya desde hace más o menos un mes llevan saliendo un poquito de noticias de que, vamos, el año que viene va a ser el año de, de Napoleón, porque se va a preparar, se prepara una serie sobre su, su figura, un poco es una serie de, de Todd Phillies, eh, que se va a centrar un poquito en, en lo que es en la, en la familia, no tanto en la figura especial de, de Napoleón, sino sino en la figura de, de la familia Bonaparte. Bueno, y eso por un lado, eso en la pequeña pantalla, y en la grande pantalla pues se ha anunciado ya, pues, más o menos en estas últimas semanas, que va a haber una gran producción eh, que va a realizar eh, Ridley Scott, eh, Vamos, eh, cuando hace grandes producciones de... De corte histórico siempre suele hacerlo a lo grande, pues
3: ahí
4: está, sí. eh, Gladiator, eh, Robin Hood, y además pues va a contar en... El Reino de los Cielos,
2: el, perdón, El Reino de el los Reino Cielos, de los la cielos. también, sí, no, sí.
4: El Reino de los Cielos, sí, sí, estas películas históricas mm. de, de, en las que haya guerras, ahí está siempre siempre Lee Scott. Y, y hay que destacar además que aquí el, el intérprete que va a hacer de, de Napoleón es nada más y nada menos que Joaquín Phoenix eh, el, el ganador del Oscar por, por el Joker y que ya coincidió con Ridley Scott en, en Gladiator. Y en este caso la película pues parece que va a centrarse un poquito más en lo que es la figura de Napoleón como, como genio militar y en su, y en su relación con, con su mujer, con Josefina
2: pues estaremos atentos, pinta pinta bien y además comienza ¿no? el, el rodaje de una peli, una saga mítica. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta saga, Víctor, aquí en el Café de lluvia y seguimos porque es que sigue con nosotros? Yo no sé si voy a verla, pero bueno, tú cuéntanos
4: pues sí, porque yo yo tampoco sé si la voy a verla porque me acuerdo que la hablábamos hace unas semanas sí. que yo me había arrepentido de haber ido a ver la cuarta, pero pero sí ya se ha anunciado el que va a comenzar el rodaje de bueno, que ya hay fecha para que comience el rodaje de, de Indiana Jones después de mucho retra- de la quinta de Indiana Jones que después de muchos muchísimos retrasos, eh, vamos originalmente estaba prevista que fuera estrenada en 2019 y fíjate mm. y bueno se ha anunciado que va a ser que el rodaje va a comenzar en agosto del, del año que viene en 2021 con el objetivo de que sea estrenada para julio del, del 2022 y aquí dejo el dato eh, Harrison Ford va a tener 80 años
2: madre mía qué barbaridad qué barbaridad bueno a ver cómo cómo sale la cosa ahora con las nuevas tecnologías en fin Todo se puede, todo se andará, Víctor. Vamos a a, a asomarnos también a. Claro, porque tenemos muchas. Yo creo que el mundo en general ya tiene mucha esperanza en el 2021, ¿no? Después de de este 2020 que pintaba muy bien y ha sido lo que ha sido, el 21, sí, este sí es el año. Este es el año que va a abrir realmente eh, el melón. ¿Qué vamos a tener en este 2021 en cuanto a grandes estrenos, quiero decir?
4: Pues sí, claro, al final todos los grandes estrenos estaban previstos para este año o los que estaban previstos que fueran que se comenzaran a rodar todo se ha tenido que retrasar para por lo menos el año que viene excepto, fíjate, una noticia que ha salido hace hace unas poquitas horas que ya se ha confirmado el estreno de la, de la segunda parte de Wonder Woman Wonder Woman 1964 que ya se ha anunciado que se va a estrenar en plataforma de, de streaming en HBO Max y en algunas salas de cine eh, para el 25 de diciembre lo positivo es que eh, no todos los países tienen acceso a, a la plataforma de HBO Max, como por ejemplo eh, aquí en España. Entonces eh, se ha anunciado que aquí se va, se va a estrenar en salas de cine el 16 de diciembre. O sea, el primer gran estreno así de, de, del año de lo que estaba previsto con la salvedad de, de Tenet. Y pues bueno, veremos a ver si viene a salvar un poquito a, a las salas de cine y eso es lo que vamos para acabar el año pues es una buena noticia y bueno, como decíamos, pues en 2021 pues viene a ser un poquito el, el año de, de, de la esperanza para para el mundo del cine, está previsto que sea cuando lleguen pues los grandes estrenos y no hay más inconvenientes, más retrasos, como por ejemplo, pues la próxima película de, de Tom Hanks, noticias del gran mundo. También para creo que es para febrero llega la tercera parte de, de Kingsman, que es una digamos, actúa a modo de, de precuela, pero es la tercera película de, de esta saga, de películas ambientadas en, en el cómic de Kingsman. Y también pues está previsto, que vuelva, está previsto que vuelvan también pues las grandes sagas. no pues, la, la próxima película de James Bond de la que ya hemos hablado sí. bastantes veces. Sí. También va a volver eh, Marvel con, con Viuda Negra. Eh, Fast and Furious. También está previsto que que vuelva eh, con la no sé cuál no sé por cuánto alban ya la verdad que no sé si es la novena o la décima entonces bueno pues como decimos el 2001 un poquito esa, ese año de esperanza para para su, superar todo lo, lo, lo ocurrido en el, en el mundo del cine en este, este nefasto año
2: apuramos el café ya fuera de hora Víctor ¿cómo están los cines en, en España? coméntanos la, la situación de los mismos brevemente ¿cómo palpitan? Pues... Como late, pues la verdad dice. que,
4: la verdad que la situación muy mala. Primero a nivel internacional hoy CineWorld, que es un gran, una gran cadena de salas de cine, pues está anunciado que está estudiando en Inglaterra el cierre permanente de sus salas, Madre mía. Eh, vamos, lo cual es una muy mala noticia, y aquí en España, pues eh, debido a la situación en la que estamos ahora mismo, con esta segunda ola, con los cierres perimetrales, con las posibilidades de confinamientos y tal, pues bueno, hay muchas, muchas ciudades, muchas provincias que están anunciando pues el cierre de, de, de sus salas de cine, junto con bibliotecas y museos, como por ejemplo pues eh, creo que en Burgos esta semana se, se decretó el cierre de, de salas entonces pues bueno, la verdad es que una situación complicada, además como veníamos diciendo pues no está viendo en las pocas salas que, que consiguen abrir no está viendo grandes estrenos que atraigan a mucho público aunque sí hay un fenómeno que yo creo que es para destacar y es que mientras que como ya llevamos diciendo Hace tiempo que se veía que las grandes salas estaban comiendo el terreno a las pequeñas salas de cine y como habíamos visto, por ejemplo, en Madrid, que muchas de estas pequeñas salas de cine habían, se habían reducido en los últimos 30 años de, de una manera drástica, pues es ahora cuando estas pequeñas salas de cine que aún se mantienen, que siguen teniendo esa clientela fija que siempre les ha caracterizado y bueno, pues de momento, pues por ejemplo, el cine que tengo yo aquí al lado, de cine embajador, pues se van salvando poquito a poquito y ya te digo, pues a ver si van llegando más estrenos que consigan que consigan ayudarles un poco a remontar la situación, por cierto, ya se ha anunciado que para en, en principio para el 4 de diciembre va a llegar, se va a estrenar en salas el nuevo montaje de, del Padrino 3, del que habíamos hablado hace sí. un mesecito sí, así. Sí, sí, es. Entonces, pues, bueno, a ver si estas cosillas pues le venían a dar un poquito de un empuje.
2: Mucho ánimo a las salas de cine, esas pequeñas salas de cine que, fíjate, consiguen crear comunidad, que es clave crear comunidad. Sí y mantenerse, porque hay cosas que suben y bajan muy rápido, pero esas salas que aguantan que poco a poco van sumando me parece un valor encomiable, Víctor y vamos a finalizar con las quinielas para los Oscar, esa madrugada y hay que reservarla
4: Sí, sí. Ya es verdad que este año los Oscars van a, van a ser un poquito más tarde de lo habitual, pero ya se empiezan a, a, a hacer las primeras quinielas de los Oscars, tanto mejores películas. También se están confirmando ya algunas películas, como por ejemplo en España, pues eh, parece ser que la candidata va a ser la trinchera, la trinchera infinita, la que va a competir pues el Oscar a mejor película de habla en inglesa. Y pues bueno, este año la verdad que va a ser bastante. Esta semana de los Oscars, de momento tenemos, todavía queda mucho hasta abril, pero eh, va a ser un tanto rara. No va a haber así grandes grandes producciones o grandes intérpretes o actrices que, que vayan a destacar mucho. Entonces va a ser la, la oportunidad para producciones de menor calado, ¿no? de menor importancia. Y bueno, pues va a ser llamativo. Por ejemplo, si pones a ver las, las quinielas que hay, por ejemplo, de las mejores películas, pues están en eh, Nomadland, en Piece of a Woman, eh, películas que la verdad que quitando pues, Tener, que también está en esa... En esa candidatura, pues la verdad que productos bastante desconocidos, por lo menos aquí en España, entonces pues va a ser un, va a ser una, una, una gala muy muy curiosa, entonces como dices tú, pues ya la iremos preparando para ver y eh, todas estas cosas que, que van a sorprender seguramente
2: En directo, Víctor, en directo, el café de la lluvia se abre, reto que te plante y me dirás, ya verás, ya verás, pues ya veremos <risa> muchas gracias Víctor de verdad por asomarte una, un jueves más a nuestros micrófonos y la semana que viene más cine y más series ya claro esto se abre mucho con Víctor Tirador un abrazo enorme amigo
4: <risa>
0: un abrazo a todos Cuídate. gracias Bueno, teníamos una encuesta en Twitter que Eso ya ha es. finalizado. Eso es. Dinos los resultados, que los tienes delante.
2: Encuesta. ¿Ganan o pierden las humanidades con la nueva ley de educación? ¿Mm? Eh, ganan 0%. Nadie vota por ganan. No ganan las humanidades. Pierden un 70% de votos. Y claro, el 30% restante se quedan igual. También habíamos preguntado si creen que se quedan igual. Así que la visión de los oyentes del Café de, de la Lluvia es un poquito negativa en este, en este caso, pero bueno, sí. ahí está Muchas gracias por participar a todos
0: Muchas gracias, sí, muchas gracias por participar
2: Vaya vela hemos tenido hoy
0: No está nada mal No hemos estirado <risas> tampoco
2: mucho el chicle ahora muchas gracias por estar en las redes Muchas gracias Muchas gracias a todos los oyentes del caso de la Lluvia y a los socios como Miguel Ángel que hoy han aterrizado en esta gran familia que poco a poco, como esas salas de cine pequeñitas, vamos creciendo y aumentando y eso es lo que cuenta la esencia, la base claro que sí este programa que está en directo en tresubesdoubles punto café de la lluvia cuando ahora mismo son las nueve y nueve fíjate nueve y nueve del 19. lo podréis escuchar en formato podcast en unos días en nuestra página web un fuerte abrazo Arba
1: un
0: saludo This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you
1: left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
0: Wimpy, wimpy, wimpy.
1: Bleh. And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra strong trash bag.
3: Hefty, hefty, hefty.